0: Est-ce que vous vous souvenez d'ici lundi Dans l'épisode 31, Grégory et Kitry nous racontaient comment ils imaginaient et animaient des espaces de travail de dingue à Nantes. Eh bien aujourd'hui, ils reviennent avec une toute nouvelle offre d'aménagement de bureau qui s'appelle Canon. Leur idée Vous partagez toute leur expérience pour vous aider à réaliser et à opérer votre bureau idéal. Pourquoi Parce que tout simplement, ils ont passé plus de 10 ans à réfléchir aux meilleurs espaces de travail. Et je peux vous dire qu'ils ont eu le temps d'en tester des idées et n'ont gardé que les meilleurs. archi approuvé par toute la communauté d'entrepreneurs qui y travaillent, dont votre fidèle hôte. Et puis avec eux, c'est carré. Pas de mauvaise surprise, leurs experts comme Claire imaginent des moodboards, vous proposent des idées d'aménagement qui collent à vos besoins pour vous aider à vous projeter. Pas de galère de suivi de chantier, ils gèrent tout. Des plannings au corps de métier tout ça dans une ambiance fun parce que, bon, il faut quand même le dire, l'équipe est trop sympa. Bref, la confiance est là et vous, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez faire le mieux, travailler. Alors, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les infos sur leur site elocanon.fr. Merci, c'est lundi, de soutenir Rayonnante. Et maintenant, placez l'épisode Camille de Bacher, la fondatrice de Bashka. Bashka, c'est cette jolie marque d'objets de beauté du quotidien, simple et épurée, des basiques intemporelles qui donnent du style à notre salle de bain. Les produits sont sobres, dans des matières nobles et naturelles, parce que Bashka, c'est avant tout l'amour des jolies choses et le souci du détail. À l'image de sa créatrice Camille, qui en 2016 se lance avec l'envie de dépoussiérer cet univers et de créer une marque qui correspondrait à ses attentes de consommatrice. Alors vous l'entendrez dans cet épisode, avec Camille tout est simple, facile et rapide De là à nous donner envie de la suivre et de se lancer à notre tour Bref, j'en dis pas plus mais je vous laisse écouter notre discussion Bonjour Camille Bonjour Eleonore Bienvenue dans Rayonnante Alors Camille tu as 43 ans, tu es la maman de 4 enfants et tu as créé la marque Bashka en 2016 Donc on enregistre cet épisode aujourd'hui dans tes bureaux, dans Nantes, dans tes jolis bureaux Où l'on retrouve bah justement toute la gamme de produits dont on va parler aujourd'hui mais avant cela, je voulais savoir si tu étais nantaise, Camille. Alors, je suis un peu nantaise, j'ai été nantaise en
1: fait 5 euh, ans euh, à l'adolescence, après je suis repartie faire mes études à Lille
0: et j'ai passé quasiment 20 ans à Paris et de retour à Nantes depuis 5 ans <rire> Et alors justement si on rétropédale donc raconte nous un peu cette enfance avant Nantes tu étais où, tu as grandi où dans quel, dans quel univers en fait
1: Avant Nantes j'étais pas très loin puisque j'étais guérandaise donc ouais. euh, sur la côte dans un univers du coup euh, très euh, vert puisqu'on vivait à la campagne euh, avec mes parents qui étaient euh, mon père était menuisier d'où mon appétence pour
0: le bois je pense aujourd'hui <rire> et voilà et on a bougé à Nantes euh, pour le lycée et alors du coup est-ce que tu avais déjà envie d'entreprendre est-ce que c'est déjà quelque chose qui t'animait petite ou est-ce que ça t'est venu un petit peu plus tard euh, c'est pas quelque chose qui m'animait petite
1: spécialement, mais c'est vrai que j'avais toujours, euh, j'ai toujours eu un caractère assez entrepreneur, sans pour autant me dire euh, je montrerai une entreprise plus tard. Je pense que ça a jamais été aussi clair dans ma tête euh, à cet âge-là, mais euh, j'ai toujours aimé, euh, ouais, en, alors entreprendre dans le sens d'organiser de, des, des choses euh, dans ma vie perso, euh,
0: plutôt un esprit entrepreneur euh, depuis depuis toujours, je pense. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter justement comment tu imaginais ta carrière en sortant de tes études Est-ce que tu vois, le secteur de la beauté t'a toujours intéressé Le secteur de la beauté ne m'a pas toujours intéressé. Je suis un peu tombée dedans par hasard. Et
1: euh, après mon école de commerce, j'étais plutôt en mode euh, court-termiste. Je ne voyais pas très loin de ce qui pouvait... Voilà, j'ai jamais eu un plan de carrière assez défini. Euh, J'y suis toujours allée un petit peu au, au feeling et euh, un peu à l'opportunité. Et euh, après mon école de commerce, euh, je me suis orientée du coup dans une spécialité plutôt marketing et développement produit. produits. Et j'ai fait mon apprentissage chez Kiabi en tant que chef de produit junior. Et c'est vraiment là où j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. En tout cas, c'était donc développer les produits avec des fournisseurs et, euh, et monter des gammes. Et après Kaby, donc je suis arrivée chez ABC Distribution, où j'ai passé plus de 12 ans. Et c'est là où j'ai vraiment fait mes preuves en tant que euh, d'abord chef de produit junior, ensuite chef de produit senior, chef de groupe, puis directrice marketing. Où du coup, je manageais une petite équipe de chefs de produit à la fin avant de partir. Et voilà, et en fait, la, la boîte était toute petite quand je suis arrivée. J'ai vraiment grandi avec elle. Et c'est là où j'ai fait la plupart de, de mon, mon apprentissage, en tout cas dans ce métier.
0: OK, donc tu as travaillé combien de temps dans ce, dans cette boîte Presque 12 ans. Presque. OK. Et euh, tu disais que c'était donc ABC Excuse-moi, j'ai ABC que, distribution. ABC distribution et donc tu faisais quoi exactement
1: Et donc c'était un fournisseur de la grande distribution qui fournissait donc les gammes d'accessoires de beauté. Okay. Donc euh, les mar aux marques Elite, Franck Provo euh, euh, on faisait aussi du maquillage, euh, voilà, toutes les gammes de beauté qui sont vendues chez Leclerc, Auchan, euh, Carrefour. Ok, donc es arrivée finalement dans ce secteur un peu par hasard, par opportunité Tout à fait, ouais. en fait, je pense que leur expé mon expérience chez Kiabi leur avait plu, et du coup je suis un peu tombée euh, par hasard dans le monde de la beauté, et j'ai vraiment plus accroché euh, sur le monde de l'accessoire, qui s'apparentait plus à ce que j'avais fait chez Kiabi en termes de mode, et aussi à l'univers de la décoration que j'aimais beaucoup. Donc euh, pour moi ça, ça réunissait un petit peu euh, tout ça. Et qu'est-ce qui te plaisait justement dans ces, dans ces univers-là Je trouve que c'est des produits euh, très faciles à concevoir. Enfin, le champ des possibles est énorme. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là où dans la cosmétique, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc moi, j'aimais bien cette facilité euh, de concevoir euh, bah, et puis du coup d'avoir euh, des possibilités euh, de faire euh, plein de styles différents et euh, de concevoir aussi des produits beaux parce que vraiment, j'ai toujours pour le coup une appétence pour la décoration moins pour la beauté mais pour la décoration et de se dire que bah, c'est des accessoires qu'on a envie de laisser traîner dans sa salle de bain euh, et qui seront jolis euh, qui seront jolis dans les cheveux un mix entre la déco et la mode c'est ça que j'aime bien dans, dans l'accessoire
0: et alors du coup tu as passé plus de 12 ans tu nous disais à concevoir ces accessoires de beauté et alors, à ce moment-là, tu as décidé de quitter ton job pour entreprendre. Quel a été ton déclic Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que, pour que tu prennes cette décision Au niveau perso, j'avais déjà trois enfants à l'époque.
1: Un gros job, loin, avec des grandes distances à faire mmh. à Paris. Euh, donc, je ne voyais pas beaucoup mes enfants. Euh, et je voulais trouver déjà un boulot qui me permette de pouvoir un peu plus concilier les deux. Sachant que toutes les mamans savent que c'est toujours difficile. Mais euh, voilà, euh, j'avais des bosses. Euh, qui était loin de, voilà, des problématiques féminines et qui euh, imposait des horaires euh, qui sont normaux dans une société. Et moi, je voulais vraiment récupérer euh, ma liberté à ce niveau-là. Donc, avoir plus de temps pour mes enfants, mais aussi, j'avais envie de créer des produits pour un autre secteur de distribution, parce que la grande distribution nous imposait des prix tellement bas qu'on ne pouvait pas euh, faire ce qu'on voulait en termes de développement produit. Et je me sentais très frustrée à ce niveau-là et donc je me suis dit bah, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ces produits-là parce que c'est quelque chose des produits que tout le monde a chez soi. Euh, mais il n'existe que des choses assez bas de gamme qui sont vendues en grande distribution et il n'y a pas de marque qui existe en tant que telle dans le circuit un peu plus sélectif, donc c'est-à-dire grand magasin, parfumerie. Et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire dans ce circuit-là pour redonner à ces catégories de produits un peu de, un peu de, de design, de, 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 des belles matières, des beaux objets. Donc c'est vraiment, c'est cette double partie personnelle et professionnelle qui m'ont animée pour lancer Bashka.
0: Ça n'existait pas du tout Ça
1: existait, mais euh, les marques étaient petit à petit déréférencées en fait, euh, des, des circuits sélectifs parce qu'elles euh, ne s'étaient pas mises au goût du jour. C'est globalement un secteur d'activité qui intéressait pas grand monde à l'époque. Et donc, euh, les grands magasins, par exemple, déréférençaient des marques qui ne
0: fonctionnaient plus chez eux parce qu'en fait, elles étaient trop ringardes. Ouais. Et du coup, Bashka est née en 2016, en juillet 2016. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour créer une marque dans ce, dans ce secteur-là Raconte-nous un peu les débuts de Bashka. Alors, j'avais la
1: chance du coup de, de bien connaître ce secteur d'activité, donc euh, j'ai recontacté tous mes fournisseurs avec lesquels j'avais travaillé pendant plus de dix ans. Et je leur ai dit, bah, aujourd'hui, le brief est différent des briefs que je vous avais donnés quand je travaillais pour la grande distribution. Euh, on va pouvoir euh, se lâcher en termes de prix, entre guillemets, et du coup, en termes de matière, de, de finition, de packaging... Euh, donc, j'ai vraiment travaillé avec les mêmes fournisseurs que j'avais déjà visités euh, pas mal de fois, euh, en leur disant, euh, bon, bah, aujourd'hui, c'est carte blanche. J'ai fait travailler euh, avec une designer, euh, notamment sur les brosses à cheveux, parce que euh, je voulais vraiment proposer un produit différent. Et je leur ai dit, on prend euh, les plus belles matières, le plus beau design, les meilleurs picots. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui fait la force de bashka aujourd'hui. C'est que, forte de mon expérience, j'ai vraiment sélectionné, euh, ce que moi je considérais en tout cas être euh, le top du top en termes de qualité euh, produit et qualité surtout du démêlage en fait euh, pour mmh. les brosses en tout cas et pour les pinceaux également euh, j'ai utilisé les meilleurs euh, soies euh, synthétiques pour euh, avoir des pinceaux super doux et donc j'ai mis un an à développer la marque en faisant des allers-retours mais c'est ce qui est très rapide en fait au bout d'un an j'ai déjà pu lancer euh, mes produits et il n'y a pas eu tant d'allers-retours que ça finalement mmh. avec les fournisseurs que parce que euh, voilà, et on se connaissait déjà et, et on avait déjà pu pas mal avancer. Et alors, c'est
0: toi qui dessinais tes produits euh,
1: Pour les brosses, j'ai fait appel à une, donc une designer pour ouais. vraiment le galbe de la brosse qui est vraiment euh, très spécifique à, à la marque. Tous les autres produits, euh, je me suis inspirée de tout ce que j'aimais sur le web. En fait, c'était pour moi tellement plus facile de faire une gamme. Euh, je me suis dit, je fais une gamme vraiment que moi, j'aurais envie d'acheter. Donc, euh, j'ai pris tout ce que j'aimais. Et je l'ai mixé en termes de packaging, de couleurs produits, de, de matières. Euh, voilà, j'ai fait un, un combo de, de tout ce que j'aimais. Et, euh, et je me suis dit, si ça me plaît à moi, ça plaira certainement à, à d'autres. Donc voilà, c'est un mix, en fait, ouais. euh, de design réalisé en, en extérieur et puis de ce qui existait aussi chez mes fournisseurs, mais euh, que j'ai mis euh, couleur Bashka.
0: Et du coup, très vite, tu as une gamme, euh, une gamme très étendue. Tu avais combien de produits, en fait, au départ, euh, quand tu as lancé ta marque J'ai lancé les pinceaux et les brosses pour démarrer.
1: Et puis euh, chaque année, je relançais une dizaine ou une quinzaine de produits. Aujourd'hui, on a plus de 60 F. ce qui et est pas est non plus énorme. énorme ah. Mais euh...
0: ah c'est pas énorme. Non, pas bah, que moi, ça me paraît énorme, mais je...
1: l'objectif à chaque fois, en fait, dans chaque catégorie, c'est de travailler sur les essentiels dont on a besoin au quotidien. Euh, moi, j'avais pas envie de de travailler des gammes trop longues avec des produits trop techniques et un peu gadget. L'objectif, c'était vraiment euh, qu'il n'y ait pas de, 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 de produits qui servent à rien. Donc, euh, dans les brosses, on a cinq brosses et les essentiels dont on a besoin pour se coiffer euh, tous les matins. Euh, les pinceaux idem, parce qu'il peut y avoir en effet une centaine de rêves de pinceaux différentes. Mais euh, je voulais vraiment prendre euh, les best-sellers. Accessoires de coiffure, pareil. Euh, on a travaillé à l'origine une vingtaine de refs. Là, on est en train d'étoffer un petit peu la gamme parce que c'est une catégorie qui fonctionne bien. Et puis, euh, voilà, accessoires de manucure. Donc aujourd'hui, on a vraiment une gamme très complète avec les essentiels dont on a besoin au quotidien dans sa salle de bain.
0: D'accord. Et si on revient, donc en 2016, tu disais, c'est allé très vite au début, ça t'a mis un an pour créer toute cette gamme de, de produits, ces, ces douzaines de, de produits. Une fois que tu as été tes, tes produits, ta gamme de produits qui a été créée, comment est-ce que tu as fait pour, euh, bah, pour te lancer, en fait Quelle a été ta, tu vois, ta vision à ce moment-là Comment est-ce que tu as développé ta marque, en fait
1: alors en fait, c'est vrai que au niveau fournisseur, c'était facile parce que je reprenais les bases que j'avais initialement. Par contre, au niveau client, j'attaquais un marché que je connaissais pas avec des acheteurs que je connaissais pas. Et il fallait du coup euh, complètement euh, bah, explorer ce, ce nouveau secteur euh, de distribution. Et euh, j'ai commencé par euh, fouiner sur Internet et sur LinkedIn en trouvant euh, les contacts des acheteurs et en contactant du coup euh, directement les acheteurs qui ont accueilli la gamme. Euh, Enfin, voilà, j'avais jamais fait de rendez-vous comme ça quand j'étais à la grande oui, oui. distribution. C'était vraiment bah, enfin euh, des beaux objets euh, sur ce secteur d'activité. Il oui, euh, y avait
0: quand même une attente, alors.
1: Il y avait vraiment une attente des ouais. acheteurs. Ouais. Ouais. Je, ça, je l'ai tout de suite senti et ça m'a vraiment confortée dans le fait que je ne m'étais pas trompée et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, dans cette catégorie de produits. Et puis, euh, j'ai très rapidement fait Maison et Objets en septembre de 2016, donc vraiment trois mois après avoir lancé. J'ai fait mon premier maison et objet et... Et ça a été un succès. On a tout de suite eu euh, tous les grands magasins, euh, Cézanne dès le début, quasiment.
0: Enfin voilà, que des belles, ouais. euh, des belles enseignes. Parce Mais... que du coup, les acheteuses de ces enseignes-là t'ont repéré euh, sur le salon Maison et Objets et tout de suite t'ont contacté pour voilà. revendre, revendre des produits. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment un vrai tremplin, en fait, Maison et Objets, pour quand tu lances ta marque euh, oui. dans les univers de la déco. Euh... De la
1: déco. Et, et c'est vrai que moi, j'étais ouais. un petit peu hors sujet, entre guillemets. Surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de beauté. Mais les acheteuses beauté venaient quand même dans ces salons-là pour. Euh... Voilà, s'inspirer ouais.
0: certainement et du coup j'étais un petit peu tout seul donc c'était un peu l'idéal mais c'est impressionnant parce que tu vois en trois mois donc t as, t as réussi à avoir ta place au salon maison et objet, c'est facile en fait d'avoir de, de, un stand, de créer son stand d'avoir de, de, une place sur ce salon
1: oui, oui ouais. Ouais. il faut juste euh, mettre un petit budget, c'est ouais. vraiment ça
0: qui généralement freine un
1: petit peu les, euh, les premiers arrivants mais moi je savais que c'était le seul moyen d'avoir
0: de, ouais. de, de, ce tremplin pour faire euh, un développement B2B, en fait. Oui, tout de suite, tu t'es dit, je vais attaquer le, le, le B2B, quoi. Je vais aller vraiment sur le B2B business to business. Oui. Tu t'es dit, voilà, je vais aller dans l'univers des revendeurs ouais. euh, plus qu'aller euh, directement au contact du client, quoi. Oui, je ne sais pas pourquoi. Naturellement, je me suis plutôt tournée vers...
1: Euh... Euh, les revendeurs et alors il y avait un site hein, qui existait mais c'est vrai que ça n'a jamais été euh, ma priorité et c'est voilà le site fonctionne très bien aujourd'hui mais on, on fait quand même une très très grosse partie de notre chiffre d'affaires euh, ouais. chez les revendeurs et le site tu l'avais dès le
0: début oui dès juillet 2016 tu avais ton site de prêt ouais ça a ah été ouais. un peu comme une vitrine, j'imagine. Exactement, c'était ouais, plus ouais. une
1: vitrine. Et puis à l'époque, j'imaginais quand même que le, le B2C pouvait éventuellement décoller. Ouais. Et euh, après, en fait, ça se travaille et il faut beaucoup investir en B2C pour faire décoller une marque. Et voilà, et comme le B2B a pris en fait, naturellement euh, le pas, euh,
0: j'ai euh, continué dans, ce, dans cette voie. D'accord. Et donc, si on revient sur ce mois de septembre 2016, tu fais le salon Maison et Objets. Là, tu es repérée par des acheteuses, tu disais, de, de grandes marques. Donc, elles t'achètent tes produits. Et tout de suite, ça a lancé en fait ta marque ou quasiment tout de ouais, suite. Quasiment tout de suite. Ouais,
1: ça a été ouais. vraiment très rapide. Et puis ensuite, euh, du coup, la marque était présente au Bon Marché, au Printemps et euh, chez Cézanne assez ouais. rapidement. Et ensuite, les acheteurs du monde entier viennent voir ces grands magasins qui sont un peu des magasins vitrines et exemples pour les, les, les acheteurs. Euh, donc ensuite, euh, j'ai été contactée par exemple par Anthropologie aux États-Unis parce qu'ils avaient vu la marque au Bon Marché. Euh, donc en fait, après, c'était, ça a pris tout seul et j'avais ouais. même plus besoin de faire de salon
0: Ouais. C'est Ce euh... incroyable, comme ça allait vite, n'empêche. Ouais, ça allait ouais, très vite au début. Ouais. Ouais, C'est vraiment incroyable. Et c'était quoi les premiers retours de tes clients Tu te souviens un peu les, les feedbacks qu'on te donnait à l'époque sur tes produits, sur euh, ta marque C'était.
1: Euh... Alors, encore aujourd'hui, déjà, <rire> je pense à toi tous les matins quand je me coiffe. J'ai souvent ça <rire> de la part de mes copines. Et surtout, enfin, une brosse qui fait pas mal, qui fait des beaux cheveux, qui euh, n'arrache pas les cheveux. Euh, et, qui, et ma fille arrête de crier le matin quand je lui la coiffe. Euh, mm. Voilà, beaucoup, beaucoup de super retours sur nos brosses qui, étaient, qui restent aujourd'hui euh, le produit phare de la marque. Parce que, euh, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vraiment utilisé le, le top du top en termes de picot. Euh, la, la, on a mixé des, des soies de sanglier, qui sont le, le picot ancestral qui sert à, à donner de la brillance aux cheveux et à, à répartir la kératine sur tout le cheveu. Voilà, C'est vraiment quelque chose qui est très connu dans le monde de la coiffure. Et en fait, ce, ces, ces, ces picots naturels, on les a associés à des fibres de nylon qui viennent vraiment masser le cuir chevelu, donc réactiver un petit peu le cuir chevelu et qui redonne un petit peu, de, de, qui aide à la repousse. Et le, le mix des deux fait vraiment euh, aujourd'hui euh, un produit qu'on qu ne trouve pas ailleurs et
0: qui révolutionne le brossage euh, des mamans et des petites filles au quotidien. Et du coup, donc, entre 2016 et aujourd'hui, finalement, quelles ont été tu vois, un peu les grandes étapes par lesquelles tu es passée pour euh, développer ta marque, pour en arriver là où tu es aujourd'hui bah, Du coup,
1: assez rapidement, j'ai arrêté de faire des salons parce que déjà,
0: j'arrivais n'arrivais plus à
1: répondre ouais. un petit peu aux aux offres, j'ai mis très longtemps à embaucher, donc je suis restée euh, quasiment trois ans toute seule, avec euh, un réseau de revendeurs qui devenait assez important euh, on a déménagé à Nantes euh, du coup au bout de, des trois ans de Bashka. et là je me suis dit bon il faut quand même que je me staffe, que je me structure parce que je vais pas m'en sortir toute seule euh, sachant que j'aimais beaucoup mon autonomie et mmh. je sentais que j'étais hyper efficace seule et j'avais très peur d'être freinée par quelqu'un alors que c'est complètement bête, c'est évidemment l'inverse. Et euh, Clémence m'a rejoint du coup en 2019 pour m'aider dans, surtout dans le, tout l'administratif le, B2B et euh, le commercial B2B. Donc depuis 2019, on est deux. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai pris euh, Marine en stagiaire communication, puis elle est aujourd'hui en poste. Et Carole nous a aussi rejoints pour décharger Clément sur la partie B2B, donc on est quatre aujourd'hui. Ce qui reste très petit pour euh, le chiffre d'affaires et le nombre de revendeurs qu'on a. Euh, donc l'objectif, c'est de encore se staffer. Mais c'est vrai que j'y vais... Étape par étape, j'ai toujours cette peur en fait euh, qu'on soit trop nombreuses, que la structure soit trop lourde, qu'on perde en réactivité, en autonomie. En... Ça, ça a toujours été un peu ouais. une crainte
0: et je pense que c'est un frein pour le développement de la marque. Et... Ah oui, tu penses. Parce que d'où te vient cette crainte en fait, euh, justement, euh, de perdre en autonomie, en souplesse En,
1: ben en fait, je l'ai vécu dans mon ancienne boîte où euh, je suis, on est passé de, de 20 personnes à 150 et j'ai vu la différence en fait. Ouais. Euh, et surtout, moi, je ne veux pas perdre... Enfin, sur... je l'ai vu dans mon ancien métier où j'avais complètement perdu le... le lien avec le produit puisque je ne faisais plus que du management à la fin. Et ça, je ne veux pas le perdre. Je veux mmh. continuer à développer moi-même les produits, à être maître de la direction artistique. Euh... Enfin, que voilà, que la gamme continue à, être, euh... à avoir cette même, euh... cette même essence. Et j'ai remarqué que dans mon ancien job, euh... on l'avait perdu finalement à force d'être de... mmh. trop nombreux et... Euh... Et voilà, je, donc je pense que cette crainte vient de là, en fait, de, de, de mon ancienne expérience où, euh, ouais. où on a grandi très vite. Et, euh, et voilà, et je, et je pense que je ne suis pas faite non plus pour diriger une grosse
0: structure. Ouais. Donc, euh, je freine un peu pour euh, <rire> pas que ça grossisse trop vite. Ouais, et le fait de. Quand tu disais tout à l'heure, ouais, euh, le fait qu'on soit le cadre, ça, ça freine sûrement le développement de, de la marque. Mais est-ce que finalement, ton ambition, c'est de développer ta marque euh, pour en faire une grosse euh, une structure, euh, tu vois, qui soit la référente dans cet univers-là Ou est-ce que c'est tout simplement de continuer tel que tu es aujourd'hui, où tu es euh, aligné avec euh, ce que tu fais, tu es en phase avec ton produit, tu es, es proche de ton équipe euh, Tu vois, finalement, je trouve que. Aujourd'hui, c'est souvent des choix. Je pense qu'une femme doit faire aussi. Tu parlais aussi de, de, de voilà de cette envie d'être aussi plus proche de tes enfants. Est-ce que finalement, euh, c'est par un équilibre que tu as réussi à trouver aujourd'hui euh, et qui, du coup, peut-être te permet de, de développer peut-être moins rapidement ta marque, comme tu le disais, mais euh, mais qui te permet aussi d'être aligné avec toi, ce que tu es, tes envies et ce que tu as envie de faire aussi euh, de ton quotidien. Ouais, c'est exactement
1: ça. Là, je pense que j'ai vraiment trouvé un un bon rythme et euh, un bon euh, un bon équilibre pro perso ouais. que j'ai très peur de de, de casser en, en grossissant trop vite donc c'est pour ça tu as tout à fait raison c'est exactement ça je donc non j'ai pas envie que ça devienne une grosse structure et que et que je perde pied en plus mmh. je sais vraiment que c'est pas dans mon dans mon ADN euh, et j'en serais pas capable donc ouais. euh... Bon, après, je pense qu'on peut être un ou deux de plus, ce serait pas mal et <rire> ça ferait du bien. au. D'ailleurs, on va parler, tu recrutes quelqu'un ouais. tu, tu cherches un nouveau profil. On cherche un nouveau mmh. profil donc à Nantes, euh, ouais. justement pour euh, développer tout ce côté B2C, pour euh, évidemment donc un profil assez digital pour développer le site internet et pour aussi euh, gérer la partie euh, retail physique puisqu'on va bientôt acquérir une petite boutique. À Nantes, qui va être plutôt Trop une sorte bien. de showroom oui. euh, dans lequel on aura aussi nos bureaux. Et là, l'objectif, c'est de, aussi de se rapprocher de nos clients B2C, d'être de, de, un peu plus en, en lien avec eux, de, de les croiser, de parler produits avec eux. Et puis aussi de pouvoir faire un petit écrin
0: Bachka dans la boutique et de s'éclater au niveau merchandising. Canon, ben, on a hâte de voir. Tu, tu as le droit de nous dévoiler l'adresse la, ou on la garde un peu secrète encore
1: euh, on la garde encore secrète parce okay. que c'est n'est pas complètement signé, euh, <rire> mais en gros c'est un peu dans le centre et <rire> surtout ce sera euh, ouvert je pense euh, début novembre, on espère pour euh, être prêt pour Noël.
0: Comment est-ce que tu définirais le style Bashka On a parlé beaucoup de tes produits.
1: Simple, naturel, efficace <rire> je dirais <rire> et beau. <rire> Une fois de plus, hein, l'objectif c'était euh, de rendre ces objets du quotidien euh, plus jolis qu'ils n'étaient. Euh, tout en gardant l'efficacité et la naturalité aussi qui euh, drive quand même pas mal euh, la ligne euh, de la marque euh, avec ouais. euh, des matières naturelles euh, et des produits euh, éco-conçus. Euh, voilà, ça reste quand même euh, un objectif. Et si tu voulais faire connaître ta marque, tu offrirais quel
0: produit en premier
1: les brosses ouais. qui restent le produit emblématique ouais. je pense que quand on dit Bashka à quelqu'un qui connaît un peu il pense euh, à la brosse et puis euh, les produits euh, annexes euh, viennent derrière ça, ça, ça représente aujourd'hui euh, la moitié du chiffre d'affaires et ouais. c'est toi ton produit préféré et moi ça reste mon produit préféré ouais. qui est le même depuis 6 ans et que je n'arrive pas à toucher parce que je l'aime tellement tel quel <rire> que je <rire> n'arrive pas à la faire évoluer cette belle brosse euh, et elle continue à plaire énormément et ça continue à être le produit phare de la marque
0: et justement, donc on va parler processus de, de création. Donc tu nous racontais tout à l'heure que tu avais travaillé avec quelqu'un pour le design justement de, ta, de ta brosse. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais tu vois, quand tu penses à un produit Quel est le point de départ de, de ce processus-là Comment est-ce que tu t'inspires euh, Comment est-ce que tu développes ta gamme tu vois, Où est-ce que tu trouves de nouvelles idées en fait difficile comme question parce que je sais pas moi-même euh, ça vient assez
1: naturellement mais je pense que je dois m'inspirer du coup de plein de choses que je vois euh, notamment en faisant mes tournées magasins euh, chez les revendeurs euh, mais que ce... évidemment c'est pas dans les mêmes catégories de produits mais euh, là on vient de sortir une ligne en, en écaille euh, donc un peu léopard euh, voilà donc ça c'est plutôt un design qui vient du textile finalement euh, je sais pas vraiment je sais pas d'où ça vient ouais. je pense ouais. que je me nourris globalement euh, de ce que je vois que ce soit en déco en mode euh, et en, en beauté aussi, il euh, y a mm. beaucoup de choses. Beauté plutôt pour les packagings, je pense. Je m'inspire de ce qui se fait euh, euh, dans d'autres marques de cosmétiques pour les packs. Et pour les produits, je pense que c'est vraiment plus euh, mode et, et déco. Je continue à faire maison et objet là, en tant que touriste. Ouais. Même si on réexpose en septembre prochain parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Il faut qu'on refasse un petit peu parler de nous auprès de nos revendeurs. Euh, Post-Covid, il euh, y a quand même eu un gros, un gros moment où on n'a pas trop communiqué. Donc là... Euh, on va leur montrer toutes nos nouveautés. On a plein de choses à montrer en septembre, donc on refait Maison et Objets. Mais je le faisais, c'est vrai, en tant que touriste pour, pour m'inspirer toujours des, des nouvelles
0: tendances, plutôt en termes de matière et de, et de coloris. D'accord. Et euh, donc, une fois que tu as une idée, comment est-ce que tu fais pour euh, finalement la créer euh, Du coup,
1: j'envoie un brief à mes fournisseurs. Et le brief, ouais. c'est vraiment avec des planches tendances, euh, coloris, euh, impressions, euh, matières. Et voilà, et mes fournisseurs le suivent à la lettre. Euh, généralement, il y a deux, trois allers-retours d'échantillons euh, pour être euh, sûr que voilà, on soit pile poil dans ce que je, je voulais. Mais euh, c'est l'avantage, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'aime développer de l'accessoire. Mmh. C'est un produit hyper facile à développer et, et mes fournisseurs euh, comprennent très bien toujours euh, ce que je veux. Donc, euh, on arrive toujours à. Enfin le produit que moi j'ai en tête euh, au bout de trois allers-retours d'échantillons euh, il est sur mon bureau euh, ah. donc ça c'est ça c'est vraiment ouais. rigolo.
0: Et c'est aussi facile de développer une brosse qu'une barrette, qu'une qu'un élastique, euh, tu vois qu'un chouchou pour euh, les enfants.
1: Non. Les accessoires sont les accessoires cheveux sont bien ouais. plus faciles, les brosses euh, c'est vraiment ce produit-là que j'ai mis il y a un an à développer au lancement ouais. de Bashka. Donc, c'était quand même le plus long. Surtout qu'on a complètement revu la façon de fabriquer les brosses. Euh, puisque notre brosse, elle est vraiment en 3D, euh, avec euh, un galbe très spécifique. Donc, elle est poncée à la main pendant euh, très longtemps. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de travail de, de main-d'œuvre. Et c'est un processus qui n'existait pas du tout. Donc, on a, enfin, mes fournisseurs ont dû investir dans des nouvelles machines pour fabriquer mmh. le manche. Là, on a vraiment dû euh, revoir le produit euh, de zéro. Okay. Donc, ça, ça a été beaucoup plus long. Et j'ai un doux projet, là. ça fait quatre ans que je suis dessus, donc c'est <rire> un gros, gros projet, de relocaliser la production en France. Ouais. Des brosses à cheveux notamment, puisque c'est quand même le produit phare.
0: Il y a un savoir-faire en France là-dessus
1: Il reste un tout petit bout de savoir-faire, ouais. euh, qui est un peu vieillissant. Et ils ont du mal à se remettre en question et à justement euh, bah un peu... Euh, pousser les codes comme ils l'ont toujours été, parce que nous, vraiment, on est arrivé avec un objet complètement nouveau. Donc c'est très difficile, mais on avance doucement, on est un peu obligé de revoir le design qui est trop compliqué pour la fabrication française et surtout beaucoup trop cher. Donc euh, j'aimerais vraiment lancer en 2024 peut-être une brosse Made in France avec un nouveau design. Bon, bah on
0: croise les doigts, c'est ouais. génial quand même. Ouais. <rire> Parce qu'aujourd'hui, toute ta production, elle vient de Chine, hein, c'est ça C'est ça, oui, ouais. exactement. C'est vraiment eux qui ont ce savoir-faire aujourd'hui, cette efficacité. Cette efficacité,
1: ce savoir-faire. Et l'objectif, c'était vraiment de, de créer une marque qui soit accessible au plus grand, monde, au plus grand nombre. Euh, donc, euh, je ne voulais pas faire une marque luxe. Et le problème, c'est que dès qu'on fait du Made in France, on est obligé de... Mes brosses, ce serait à plus de 150 euros si on les faisait en France actuellement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver un compromis pour faire une brosse qui reste accessible au plus grand nombre. Mais je ne veux pas du tout aller dans un produit de luxe. Ce n'était pas du tout
0: l'objectif initial. Et comment est-ce que tu choisis tes produits Est-ce que tu les choisis en fonction de tendances de marché, en fonction de tes affinités, en fonction de quoi en fait à l'origine, c'était vraiment euh, les best-sellers que je connaissais de, de, de
1: mon ancien job. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai vraiment pris les best-sellers de chaque catégorie, euh, voilà. Et puis aujourd'hui... Euh il euh, bon, y a des vraies tendances beauté déjà mm. euh, toute la tendance green donc on a lancé des cotons démaquillants en réutilisables. on a lancé euh, une éponge conjac des produits en bois là où ils étaient en plastique on a fait une lime en verre au lieu de les faire en carton pour plus qu'elle soit jetable donc ça ça a été aussi euh, mm. en tout cas la tendance green a été un vrai axe de développement et puis euh, aujourd'hui on s'oriente plus vers les accessoires cheveux qu'on le vend en poupe en fait c'est un petit peu en fonction des, des opportunités de marché, de la mode euh, et donc voilà là on a lancé 15 nouveautés accessoires cheveux parce que euh, c'est euh, la grande
0: tendance en ce moment et ouais. c'est la catégorie qui surperforme euh, ouais. chez Bashka en tout cas. C'est intéressant. Et aujourd'hui, donc on est en 2023, donc Bachkia qui euh, tu as des points de vente partout dans le monde. Je voulais te demander, tu as combien de points de vente de revendeurs euh, dans le monde, tu sais euh, C'est difficile de savoir, mais je dirais entre 800 et 1000, ouais, comme on a vrai. pas
1: mal de revendeurs qui ont eux-mêmes une chaîne de distribution, on ne sait jamais ouais. où est-ce qu'ils mettent les produits, ouais. mais entre 800 et 1000 revendeurs, avec un à peu près 50% à l'export et 50% en France. On a toujours okay. eu beaucoup, beaucoup d'exports avec la marque.
0: il y a un pays à l'export qui cartonne plus qu'un autre
1: oui, les états unis et le ouais. Japon sont les ah oui deux gros pays. Le Japon parce que les Japonais sont fans de la France et fans du design français. Mmh. Et euh, donc, euh, ça a pris tout de suite avec les Japonais et les états unis parce que c'est un énorme
0: marché et qu'il y a ouais. beaucoup, beaucoup à faire là-bas. Et donc toi, euh, voilà, avec, avec tout ce succès, euh, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Comment je me sens aujourd'hui euh,
1: bah, C'est ce que je te disais, je pense que j'ai vraiment trouvé... Euh... Un bon, un bon rythme et euh, une, un, un bon équilibre pro-perso. Euh, je me sens bien à ma place. Je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter à ce marché. Donc, je me sens euh, bien. Là où, pour le coup, dans mon ancien job, euh, j'avais pas l'impression d'être vraiment à ma place. Là, je me sens... Euh, et puis, libre dans mes choix... Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je peux vraiment me dire bon bah, je vais à mon rythme, je n'ai pas envie que Bashka qu grossisse trop vite donc je, on ne fait pas grossir la boîte trop vite. C'est ça qui est très agréable, c'est que vraiment je vais euh, à mon rythme donc je me sens euh, très légitime et, et, et bien. Et c'est quoi ta plus grande fierté depuis le début de cette aventure bah, Je dirais peut-être d'être aussi peu pour, euh, <rire> pour euh, autant de revendeurs peut-être. C'est vrai que... Oui, pendant très longtemps, j'ai été toute seule, là où euh, généralement les gens sont souvent à deux. Et tout le monde me dit, mais attends, mais comment tu fais pour ne pas avoir d'associés euh, Difficile d'être tout seule. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais j'ai l'impression que ça, ça impressionne un peu les gens que je sois toute seule. Donc, ouais. c'est un peu ça dont je suis fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à aller jusqu'ici euh, quasiment seule. Alors maintenant, avec l'équipe euh, qui m'a rejoint, mais... Euh...
0: J'imagine que tu as quand
1: même dû rencontrer quelques difficultés sur tout ce chemin. Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça Non, ça a été assez naturel et assez simple. Parce qu'une fois de plus, je venais de ce marché-là aussi. Je pense ouais. que ça a facilité
0: énormément les choses. Ouais, tu as eu cette connaissance au départ qui t'a aidé à te lancer euh, très ouais. vite. Quoi. Et est-ce qu'il y a eu un conseil, justement, qu'on a pu te donner un jour, euh, qui été, euh, que tu as reçu et qui, pour toi, a été évident et que tu aurais envie de partager aujourd'hui bah, Le conseil
1: euh, que moi, je partagerais, en tout cas, et, euh, et qu'on m'a donné aussi, c'est euh, suis ton instinct. Et c'est vraiment ce qui. Ce que je suis en tout cas le plus aujourd'hui, c'est euh, j'ai envie d'aller là, donc j'y vais, j'ai pas envie d'aller là, donc j'y vais pas. Et si j'ai envie d'y aller, c'est parce que je sais faire et c'est naturel. Donc je pense qu'il faut pas se forcer à aller dans des directions où on n'a pas envie d'aller. Euh, il faut vraiment suivre son instinct euh, et prendre le chemin qui naturellement euh,
0: s'ouvre à nous. Quoi. Donc s'écouter, quoi. S'écouter, tout oui. à fait. <rire> et on en a un peu parlé, mais du coup j'avais demandé quel est les thèmes d'après, comment est-ce que tu vois le développement de ta marque, dont tu parlais de cette boutique. Euh, est-ce que ton ambition est de développer euh, d'autres boutiques showroom comme ça en France ou dans le monde ou... voilà, Comment est-ce que tu vois ta marque dans quelques années Alors euh,
1: <rire> C'est un peu comme quand je sortais de mes études, j'ai un peu du mal à anticiper et je vais <rire> là où, euh, où le vent me mènera. Donc, euh, j'ai pas un plan à 10 ans. Mais euh, ouais la boutique, ça va être un bon test de voir euh, comment le retail physique marche. Est-ce que on peut créer une boutique avec uniquement des accessoires euh, de beauté euh, c'est un concept qui n'existe pas aujourd'hui, donc c'est un bon test. Et si ça fonctionne, j'aimerais bien, en effet, euh, pouvoir ouvrir d'autres boutiques. Ça, ce serait super. Et puis, euh, donc en, vraiment, l'orientation euh, des prochaines années, ça va vraiment être de développer le, le B2C. Donc, euh, de, de s'adresser directement à nos consommateurs via le site ou via des boutiques. C'est ça un peu la grande orientation stratégique. Et évidemment, euh, continuer euh, d'explorer le monde et de, euh, de développer la marque en B2B, là, pour le coup, euh, à l'étranger. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Et ça, ouais, tu te vois, toi, comme ça encore, euh, continuer à te déplacer à l'étranger pour aller développer ta marque Alors Depuis le Covid, il n'y a plus du tout de déplacement ah et ouais. tout se fait sans
1: aucun problème à distance. Ah oui. euh, tout en visio. Euh, tout en ouais. visio. Euh, et, voilà. et puis, c'est plus trop dans l'air le... du temps euh, de prendre des avions pour aller euh, faire une présentation à l'autre bout du monde donc, euh, et moi, ça me va très bien. Pareil, toujours. On privilégie la vie de famille et donc je me déplace très peu,
0: finalement. Et on fait euh, tout à distance et ça se passe super bien. Ouais, c'est génial de, de savoir qu'il y a aussi, tu vois, cette possibilité-là. Ouais. ouais. Et je vais te parler un peu équilibre, vie pro, vie perso, parce que du coup, on parlait des enfants tout à l'heure, tu en as quand même quatre. Comment est-ce que tu fais pour euh, tout gérer, euh, à la fois ta marque, à la fois tes enfants euh, euh, Comment t'arrives à trouver un équilibre euh, voilà, entre ces deux univers et en même temps te garder du temps pour toi aussi alors du temps pour moi, j'en ai pas beaucoup par contre. <rire> euh,
1: et du temps pour les enfants,
0: je me suis vraiment
1: imposée depuis le début que Bashka déborde pas sur la vie perso. C'est pour ça que de temps en temps, euh, je stoppe Bashka et je me dis bon bah c'est terminé pour aujourd'hui euh, et à 18h, euh, j'arrête toute ma journée et je me consacre aux enfants. Euh, je continue à pas travailler le mercredi après-midi. Ça m'arrive d'aller les chercher à l'école à 16h30. Enfin, C'est quand même un super rythme. Et je vraiment toujours voulu garder euh, ce rythme-là, quelle que soit euh, la charge de travail qui avait à côté, euh, pour pas que ça empiète sur ma vie perso. Et, et j'arrive à m tenir jusqu'ici.
0: Et alors, je vais te parler un peu de Nantes, parce que du coup, rien Nantes est un podcast nantais. Je voulais savoir un peu ce qui te plaît dans le fait de travailler à Nantes. Oh là là, beaucoup de choses.
1: <rire> bah, nous, le retour à Nantes a été facile, puisque déjà, c'était un retour. Donc, mm. euh, on a retrouvé euh, nos copains, la famille... Euh... Donc, euh, un vrai soutien aussi au niveau perso et au niveau pro. C'est vraiment une ville hyper dynamique avec énormément d'entrepreneurs. Mais Paris, il y a, évidemment, il y a énormément d'entrepreneurs aussi. Mais je trouve que le réseau nantais est euh, hyper bienveillant et puis euh, hyper facile euh, Enfin, déjà, c'est plus petit que Paris. Et puis, les gens sont beaucoup plus connectés les uns aux autres. Euh, tout le monde partage son expérience. Euh, moi, je ne me suis jamais mis dans un réseau euh, d'entrepreneurs. Donc, j'ai vraiment tout le temps été en solo. Et à Nantes, ce plus du tout un poids parce qu'en fait, euh, on se fait plein de déjeuners. Il euh, y, y a plein de mini-réseaux qui existent. Mmh. Et c'est hyper facile euh, d'avoir euh, des infos, des conseils euh, et tout ça euh, avec euh, vraiment... Euh, de la bienveillance et du partage euh, que j'avais pas du tout à Paris. Et qu'est-ce que t'évoques, euh, cette ville Cette ville, euh, pff, la mer, même mmh. si c'est pas juste à côté de la mer, c'est vraiment, euh, moi, quand, je suis quand on est revenu, cette espèce de, de moiteur euh, euh, salée qu'on retrouve à Nantes. Il euh, y en a beaucoup qui disent qu'il pleut trop, mais moi, j'adore la pluie, j'adore <rire> euh, cette, cette ambiance humide. Euh, voilà, c'est un peu ça que ça m'évoque. Ouais. Et puis, euh, ce rapprochement avec la mer que j'ai vécu pendant mes 15 premières années à Guérande. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, quand même important pour moi de, de vivre euh, pas loin de l'océan. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes Qu'est-ce qu'on aime faire à Nantes euh, pff, Voir les copains. <rire> <rire> voir les copains, sortir. Euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, un tissu social euh, hyper sympa avec des gens surtout qui ont même, euh, les mêmes envies que nous. C'est chose qu'on ne retrouvait pas à Paris. Il mmh. n'y a pas que le boulot dans la vie, il euh, y a mmh. aussi euh, euh, voilà, avoir une vie saine, voir ses enfants, profiter euh, euh, de chaque moment en famille. Euh, et c'est ça que j'aime, c'était euh, cet état d'esprit qu'on que, que
0: avait un peu perdu euh, dans nos vies parisiennes. Et alors, dernière petite question, justement, est-ce que tu as des adresses à nous partager Alors, tu moi, j'ai fait sortir.
1: beaucoup de ouais. restos, ouais. <rire> <rire> beaucoup de déjeuners avec justement... Euh, euh, soit des copains soit des, des, du réseau euh, d'entrepreneurs et donc euh, nous on est euh, pour l'instant les bureaux sont rue Maréchal Joffre euh, où il y a quand même pas mal de bars et pas mal de restos et, et euh, dans le quartier moi j'aime beaucoup aller chez Saint qui est le resto au bout de la rue et au Brousses qui sont de super restos voilà
0: et bah merci Camille en tout cas pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui merci euh, Léonore euh, pour la qualité pour... de notre échange et puis je te souhaite une bonne journée ouais, merci à toi aussi Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.